0: Milí posluchači Rádia Proglas, u pořadu na stole je téma, vás vítá Daniel Ženatý. Naším milým hostem je dnes pan farář Miroslav Pfan, farář Českobratrské církve evangelické v Liviši. Dobrý den, Mirko. Dobrý den. Pozval jsem tě do studia proto, protože máš jako jeden z mála lidí v České republice Velmi aktuální dojmy v sobě, ve svém srdci, ve své mysli z návštěvy na Ukrajině. Byl jsi tam u našich krajanů severně nad Oděsou, 80-100 kilometrů. Tak možná začneme, ale tím, že posluchačům trošku přiblížíme, kdo jsou ti naši krajané na Ukrajině, jak se tam vzali?
1: Hm. Na Ukrajině, ve střední Ukrajině mezi Kyjevem a Oděsou jsou takové dvě krásné vesničky v Polích a ti lidé, kteří tam žijí v těch vesnicích jsou přes 100 let a přišli tam různými cestami z Čech tehdy to ještě nebyla Česká republika, bylo to Rakousko-Uhersko a Někteří z nich tam přišli přímo, ale někteří tam už byli na cestách v další dobu. Po Bílé hoře odcházeli Češi do Polska. Často to bylo kvůli víře a další potom odcházeli i dál. Buď z Polska přímo, anebo pak se posouvali až na Sibir. A v těchto dvou vesnicích zůstaly až dodnes. Po druhé světové válce se velká část Čechů, kterých bylo tisíce v té oblasti Ukrajiny, vracela domů, ale ta část, kde právě jsou ty dvě věsničky, už neměly možnost se vrátit a po první světové válce tam zmizeli v podstatě pro nás, a až po roce 89 se najednou stalo, že nějaká učitelka Ola Andešová z Bohemky přijela do Prahy a tam navštívila kostel Českovete círky evangelické a představovala se, že je Češka, že je z Ukrajiny. A že je evangelička, a tak nastal ten první kontakt mezi námi a e, tou vesničkou Bohemka. A od té doby česko církev evangelická začala navazovat vztahy nejprve s tou větší vesnicí Bohemka a e, vypravovali se tam postupně e, faráři. Zjistili, že tam opravdu Češi žijí, že jsou sice evangelíci, ale už od 60. let se nemohou hlásit k církvi. Ale když tam přijel první farář Miroslav Čejka, tak se sešli a pak tam jezdili další a další. Scházeli se nejprve v kulturním domě, kde pod sochou Lenina a Markse byli křtěni noví a noví evangelíci. Náš milý kolega Václav Hurt tam v tomto prostředí najednou pokřtil asi 30 českých evangeliků na Ukrajině. A od té doby my církve evangelické jsme si zamilovali ty vesnice a jezdíme tam rádi a Oni nás rádi přijímají. A vznikla potom myšlenka postavit tam nový kostel. To bylo v době, kdy tam byl jeden z prvních našich kolegů už skoro na půl roku, David Balcar. A tehdy začaly vznikat ty plány, že se tam postaví kostel. Později dostal jméno Betlemská kaple a na návrh brněckého architekta Pirochty opravdu ten kostel vznikl. Pracovali na tom všichni lidé z té vesnice. Finance jsme některé posílali z církve evangelické, českovatelské. A dodnes tam ten kostel stojí. Je tam i byt pro faráře, ve kterém, když já přijedu, tak tam bydlím a v těch prostorách už se vystřídali stovky lidí z naší republiky i různých dalších a dalších hostů.
0: Možná bych mohl říct, to jsem ještě chtěl také dodat, že ty jsi vlastně oficiální vedením česko círky církve anglické pověřen, aby o ty kontakty v těch vesnicích Bohemka veselnívka a v tom městě Pěrvomajs, které je kus vzdálené, abys o ně pečoval. A možná jsi na tom už říct, je to osobní, ale ty k tomu vůbec těm dějinám českého a moravského lidu na Ukrajině máš také svůj vztah, protože tvoje maminka se tam narodila, ne v těchto vesnicích, ale je to tak, viď? Ano.
1: Moje maminka se narodila na Volini. To je asi 150 kilometrů severovýchodně, eh, severo, eh, severovýchodně od Lvova. V té době eh, ta oblast Ukrajiny patřila Polsku, bylo to mezi první a druhou světovou válkou a na té volině bylo Čechu asi nejvíce. A můj dědeček Antonín Balabán v té vesnici byl kazatelem, který přišel z Čech a deset let tam působil a To vyprávění o Polsku, jak se u nás říkalo, to je taková součást celé naší rodinné historie a až po letech jsem zjistil, že Polsko je vlastně Ukrajina a když mě nabídli z ústředí naší církve, že bych mohl se starat o ty české sbory na Ukrajině, tak jsem se zaradoval a Od té doby tam velmi rád jezdím. Mým předchůdcem byl farář Petr Brodský, který se věnoval Ukrajině ještě mnohem déle. Říká se mu potulný kazatel, protože kromě Ukrajiny pak ještě navázal kontakty s dalšími krajany v Rumunsku, v Polsku a v Chorvatsku. A když on šel do Penze, tak od roku 2015 se té práci já. A... a máš
0: nějaký denník a máš spočítáno, kolikrát už jsi tam byl?
1: No je to tak, že každý rok tam jedu minimálně třikrát. A e, když se tak spočítám, tak v tom e, každém roce tam strávím tak zhruba měsíc, někdy i více. S výjimkou doby, kdy začala ta epidemie covidu, to jsme tam nějaký čas vůbec nemohli jet. A pak, když to polevilo, tak přesně před rokem jsme tam byli z větší skupinu zástupců naší církvy, také s tebou a dalšími lidmi z naší církve, včetně Petra Vruckého. A pak jsme se chystali, že tam pojedeme na jaře s kolegou Tomášem Vítkem, s kterým bylo domluveno, že tam tři měsíce bude žít a pracovat jako farář. To mělo být v březnu a chystali jsme tu cestu a mezi tím 24. února začala válka. Ještě jsme tomu nejdříve nechtěli věřit, že to bude tak dlouho trvat a tu cestu jsme dále plánovali, pak se ukázalo, že tam v té době jet možné není. Ale po létě a dalším čase jsme si s Tomášem řekli, že už to není možné, že ty naše přátelé navštívíme a tak jsme se tam vydali
0: nejčastěji se jeze autem někdy se podaří když není velká výprava také letět do Oděsy ale tím autem. Jak dlouho cesta trvá? Jsou, to musíme asi povědět, že se za těch posledních deset let třeba situace na Ukrajině výrazně zlepšila, že silnice jsou v mnohem lepším stavu, než bývaly dřív. Někteří si říkáme, že jsou mnohem lepší než u nás. Jak dlouho teda trvá cesta? Jdeme tomu z Prahy do Bohemky?
1: Běžně ta cesta e, trvá dva dny s jedním přespáním. Jedeme většinu k hranicím a nejblíž u hranic, nejčastěji velvově, si zařídíme nějaké přespání a pak zase celý den cestujeme až na ten východ. Ta naše cesta, tentokrát ta první část, tam trvala tři dny a bylo to především z toho důvodu, že v noci, když se tmí, tak se nemá po silnicích jezdit. Z důvodu bezpečnostních a i z důvodu toho, že se nesmí svítit. A my jsme proto naplánovali tu cestu už na tři, na tři dny, takže jsme přespali na slovenských hranicích u přátel evangelického zboru v Michalovcích a ráno jsme potom vyrazili přes slovenský přechod na severovýchod přes Zakarpatskou Ukrajinu a přespali jsme mezi městy Chmelnický a Ternopil v takovém penzionku u silnice a dorazili jsme tam ve třech, po třech dnech na místo do Bohemky k večeru.
0: Tak už se moc těšíme na to, jak ta cesta byla a jak jste tam našli. Asi bude teď prostor pro první písničku. Mirko, my oba patříme ke generaci, která nezažila válku. Připomenu jenom, že o nedávné návštěvě krajanů na Ukrajině si s panem farářem Miroslavem Pfanem povídám právě o tom, jaké to je. My jsme nezažili válku naše generace a ty jsi teď najednou přejižděl slovensko-ukrajinské hranice a poprvé ve svém životě si vjel do do míst, do státu, kde je válka. Tak, jaký to je pocit? Jednak jaký to je pocit a potom bylo na těch hranicích něco jinak než obvykle?
1: No, je pravda, že když jsme chtěli na tu Ukrajinu jet, tak mnoho lidí nám říkalo, nejezděte tam, je tam válka. A my jsme věděli, že tam válka je ale zároveň jsme byli v intenzivním kontaktu s těmi přáteli tele, telefoním a věděli jsme, že i když je tam válka, takže v těch vesnicích a na řadě míst ti lidé žijí, jako žili předtím. A když jsme přejeli ty hranice, ty, ten přejezd hranic byl rychlejší než jindy, protože se tam velmi málo lidí e, vydává, tak jsme vstoupili do e, krásné krajiny Zakarpatské a najednou ten kontrast jsme měli před sebou. Jedeme do země, kde se válčí a zároveň jedeme krásnou krajinou a e, kdybychom nevěděli, co se děje, tak bychom si mohli říct, že jsme prostě v krásném kraji a to nám celou tu cestu šlo hlavou a právě tomu pocitu, že vlastně tady probíhá život, jaký jsme znali i předtím. S tím pocitem jsme se museli nějak vyrovnávat a pak jsme si postupně uvědomili, že to je vlastně jinak. Ne, že by se nic nedělo. Ta válka tam je a ta je v myslích těch lidí, které potkáváme. Ale zároveň Všichni ti, kteří žijí ve chvíli, kde zrovna se nestřílí, tak se snaží žít naplno a nepřipouštějí si, že by měli mít strach. Prostě to je taková, jako nej, to byl největší pro nás zážitek, že ti lidé, kteří vědí, že se boje a že tam může přilítnout střela i k ním, anebo do vedlejšího města, tak oni říkají, my přece se nenecháme zahnat do kouta, my jsme ve svobodné zemi, kterou nám někdo chce vzít a ten náš život nám nevezme. A to jsme se také uvědomili, opravdu by to tak bylo, kdyby podlehli jenom tomu strachu, tak už by asi Ukrajina byla poražená. A ta cesta s tímto pocitem probíhala, my jsme projeli více než tisíc kilometrů jenom po té Ukrajině směrem na východ a přiblížili jsme se e, k té oblasti, kde jsou ty největší boje, tak asi jako je z Prahy do Pardubic nebo do Hradce. E, takže ty, ta místa, která jsme projeli, e, nejsou trvalé boji, ale každou chvíli, zvlášť v, dobí, e, v této době, do některých měst přes celou Ukrajinu sem tam přilítne nějaká raketa, která se snaží rozbít zařízení elektrické elektrárny nebo ty, ty sítě, které tu elektriku rozšiřují. Tak je pravda, že jsme jeli a neviděli jsme střely, ale. Věděli jsme, že popojedeme a pak zjistíme, že do toho města třeba přidatla raketa a rozběla tam třeba transformátory. A na té cestě byli na mostech vojáci, kteří hlídali mosty. Mosty jsou velmi důležitá část v době bojů a na začátku měst byly takové blokposty, kde se muselo zpomalit a projíždět takovým zúženým prostorem, ale vojáci byli velmi přivětiví. vlastně nás ani nezastavovali, ta česká značka na našich autech pravděpodobně byl dobrý signál, že tam jedou lidé ze země, která jim přátelská. Jednou nás zastavili, když jsme, se, když jsme jeli navštívit větší město Perumajs, kde jsou také evangelíci. A tam to bylo proto, že ti vojáci nám chtěli poradit, jak dobře najít cestu. Opravdu byli velmi přátelští. A když jsme dojeli do těch dvou vesnic vedle Bohemky, kde jsme strávili další čas, to je větší vesnice, jsme byli také ve veselinovky Cet, tu jsem zde ještě podrobně nezmínil, je taková krásná vesnička v polích. Jedete 12 kilometrů po takových polních cestách a tam před vámi se objeví nádherná malá vesnice, která v prostředku má takový malý kostelík. To je právě kostelík toho nezávislého evangelického sboru Bohemce. A tam v Veselinovce jsme se také setkali s přáteli a opět tady zase jsme zažívali ten pocit. Mluvili jsme s těmi lidmi, věděli jsme, co se tam děje, v těch rozhovorech se to stále vracelo, taková ta trochu úzkost, co se děje a zároveň takové hrdé a důstojné přesvědčení, že. Oni jsou ve své země, i když jsou Češi, tak říkali, je to naše země a my budeme žít tak, jak jsme žili. Krásný příklad té malé vesnice. Je tam stará škola. Dnes už se v té škole neučí, ale před tou školou vedle obchudku je takový plácek. A na tom plácku jsem našel nové houpačky, nový kolotoč a pískoviště které tam v té době války právě asi týden předtím, než jsme přijeli, pro děti postavili. Oni už další dobu měli nějaký obnos peněz, který měli na postavení těchto houpaček a řekli si, že ty naše děti, které nesmí chodit do školy, sedí ty děti v těch svých chaloupkách, v těch polích z mobily a učí se eh, tak, jak se to u nás ale v době covidu, učí se matematiku a všechno možné a mezi tím chodí s dětmi po těch vesnicích a ti lidé se rozhodli, že jim postaví ty houpačky a my jsme tam byli a opravdu tam přicházeli ty děti a bylo to krásné, že prostě proč by ty děti nemohli, i když je válka si prostě pěkně hrát. A, a bylo to velmi hezky udělané. Kvalitní materiál, taková e, zařízení u nás ani často neumějí udělat. Dali se s tím práci.
0: A ještě se zeptám k tomu, k té cestě. Tam i zpátky jste. Prostě potkávali jednak ty kontroly, zastavovali jste na pumpách, mluvili jste s obsluhou, kupovali jste si kafe nebo párek v rohlíku nebo borč nebo něco. Zajímali se, proč jste se tam objevili? Byla to spíš jako výjimka, pardon, že se tak ptám, ale člověk si to nemůže představit, že tam těch, těch cizinců tam asi mnoho není, takže je to spíš zaujalo a byli rádi, že vás vidí nebo potkali jste nějaké takové mimoděčné reakce?
1: Je pravda, že tam opravdu jsme nepotkali cizince na té cestě a přímo do takového rozhovoru, proč tam jedeme, jsme se nedali, ale zaznamenali jsme tam takové přátelské přijetí. Vůbec v těch restauracích ten způsob jednání a udržování těch míst, kde jsme jedli, Byl až nápadný. Když přijdu u nás do restaurace, tak jsou sice slušní, ale není to nějaké velké přátelství. A tam ten personál opravdu si dává záležit na tom, aby to, co dělají, dělali dobře. To byl další projev toho, že oni přece můžou se jít najíst a když se starají o hosta, tak se starají hezky. A bylo tam i výjimečně čisto je to třeba kontrast, že v době války se stále o čistotu, ale opravdu tam chodili ty uklízečky a e, s desinfekcí. Zase nám to připadalo, že si říkají, že přece ta jejich země e, musí žít tak, jako se žije e, třeba tady v Čechách. A tak si na tom dávali záležet. Víc tam bylo žen, protože ti mladí muži jsou ve válce. To bylo na té cestě nápadné, že tam, kde jsme byli, většinou tam pracovali ženy. To, je, to pak dojde vždycky člověku časem, že je to vlastně proto, že ty jejich manželé jsou na frontě. A tak to bylo i v té vesnici, v té větší vesnici, má tak zhruba 150-200 obyvatel, 22 mužů je, je na frontě. Manže, syn... Té, my říkáme kurátorka, to je představitelka toho zboru Ludmila Hartová, tak její syn Saša Hart je od začátku války v, přímo v armádě v nějaké důstojnické funkci jeho žena je zase předsedkyně spolku tak jsme o tom také hovořili jak to prožívají, jak tam žijou v té válce když začíná zima a jeden z těch 22 vojáků také už padl. Byli jsme s Tomášem Vítkem na žbitově, kde hrob Viktor Artemenko se jmenoval. Krásný hrob s ukrajinskou vlajkou. Byl to člověk v mém věku, trošku mladší, 55 let mu bylo. A tak je vidět, že i na tom hrobě si ty lidé toho váží, že za ně prostě bojují e, ti jejich blízcí. A to jsme i v rozhovoru e, zažili v té menší vesnici Veselinovka e, je Marie Provazníková a její syn e, Ráďa Provazník je také od začátku v armádě, není přímo v Týlu, ale je v okresním městě, kde má na starosti všechnu vojenskou techniku, zvláště nákladní vozy a vede ten tým, který se o to stará. Většinu dobu byl v tom městě, někde v nějakých improvizovaných kasárnách a teď jsou přímo v lese. Ale on několikrát za tu dobu, kdy jsme tam byli, přijel, protože na noc mohou někdy přijet, nebo dokonce i jezdí, protože tam už není dost místa. A tak ten nám o tom hodně vyprávěl a bylo to až dojemné, když říkal, že já jsem tam, protože chci chránit moji mámu a děti a je to Čech, který má tu svoji českou vesnici za svůj domov a ten přece nenechá, aby jim ho někdo vzal, tak to bylo velmi velmi dojemné.
0: Děkujeme za to povídání a těšíme se po písničce na další. O nedávné návštěvě krajanů na Ukrajině si s panem farářem Miroslavem Pfanem v pořadu rádia proglas povídá Daniel Ženatý. Mirku, mluvil si o tom, jak ti mužové z těch dvou vesnic, bohemky a veselinivky, narukovali, odešli do armády, já jsem tam byl před rokem touto dobou, jsme se akorát vraceli, o válce jsme netušili, i když to nějak tak tomu schýlovalo. A já ty chlapy vidím v jejich montérkách, jak jsou prostě u svých aut a něco spravují a na polích a a skladech a starají se, jestli zrno kukuřice bude mít dost vlhkosti nebo nebude a ještě čekají, aby trošku vlhkosti ztratilo, ale ne moc, aby cena byla vyšší. Jsou to lidé spjatí se zemí, s hospodařením, s láskou k půdě. Já si je neumím zaplně moc představit v tom, v tom vojenském, jak jim asi je. Vím, že ten v Vraterhard má dost asi významnou funkci také na jednou. Tak jaké to pro ně je a jak to snáší jejich rodiny a jestli ty rodiny jsou schopní nějak posílat. Mohou mi něco poslat třeba poštou, dojde jim to, nedojde, nebo tam někdo přijede, jako když šel David potvořit své bratry do války s tím darebákem.
1: Mhm. No, je to e, úžasné, jak e, ta celá vesnice, v té bohemce jsem to zažíval e, opakovaně, jak s těmi svými e, vojáky je spojená. Přece jenom existuje pořád možnost telefonovat, to je jiné, než to bylo dřív. E, maminka toho, Saši Harta, kurátorka Ludmila Hartová říkala, když jeden den aspoň neslyším Sašu, tak mě je těžko na srdci. Takže oni s nimi udržují kontakt, ale především se snaží podporovat, zvlášť ze začátku, když ta válka se rozbíhala, zásobování ještě nebylo moc na úrovni, tak třeba když šel od nějakých andršů dva synové šli do války, tak ten jejich otec zabil dvě prasata a ženy z vesnic prostě zpracovávali to maso, a dávali ho do nějakých sklenic nebo, nebo je mrazili a vybavovali ty své vojáky, ale nešlo jenom o ně, ale i o celou tu posádku a to několikrát se opakovalo, že když bylo třeba, tak se vesnice dala do Hromordy a dělali různá ta ukrajinská jídla, tak aby si je mohli tam ohřát. Také mě vyprávěla Ludmila, jak napekla jednou buchty. Když ten Saša byl na chvíli doma, tak pak velkou zásobu těch, těch buchet poslala a ty vojáci z toho byli tak dojatí, že jim zase zpátky poslali nějakou takovou malou ukázku toho, co tam jedí. Takové, takové nějaké zavařené jídlo ze zelím. A, takže jsou to prostě pořád děti těch svých matek a manželé, těch manželek. A i z těch zpráv třeba. Přes SMSky nebo přes Messenger to, to cítím, když někde napíšu, jak jsou na ty své manžely a rodiče hrdí. V Čechách dcera toho Saši Harta, Nastě Hartevá, studuje už další dobu operní zpěv v Brně a tak to každou chvíli někde vidím na Facebooku takovou zprávičku o, o jejím tatínkovi Sašovi. Tak, takhle to je s, s tou s, snahou být, být dohromady. A jak třeba ještě k tomu,
0: když jste tam přijeli s Tomášem, tak jste asi měli nějaký program, Co jste hmm. tam dělali, jestli se můžeme k tomu programu a pak na to zapojení, pak se tam ten pěrvomajsk, hmm. jestli jste tam byli.
1: My jsme oba faráři a mám dokonce na starost tu, ty dvě vesnice, takže tam jedeme e, také proto, abychom tam konali bohoslužby. E, každou neděli v obou těch vesnicích se schází lidé a mají bohoslužby. Když tam nejsme my, tak v té menší vesnici je přímo kazatelka. Marie Provazniková, která má i pověření konat všechno a připravuje si ty bohoslužby z, z různých textů, které jí i posíláme. A v té větší vesnice nyní se o to tež stará kurátorka Ludmila Hartová. No a my jsme tam právě jeli, abychom s nimi ty bohoslužby uspořádali my. A v té bohemce, jsme měli bohoslužby dokonce dvakrát. Zrovna v tom týdnu bylo výročí kostela, který tam byl postaven a oni konají bohoslužby vždycky ten den, kdy byl ten kostel otevřen, nezávisle na tom, jestli je to úterý, neděle nebo, nebo pátek. Takže ve čtvrtek, to bylo hned druhý den, ani jsme to dopředu nevěděli, jsme se doveděli, že se chystají bohoslužby s díkčiněním. Někdy se tomu říká díkůzdání, to jsou bohoslužby, při kterých se připomíná úroda a děkuje se za to a také se vzpomíná na všechno, co lidé v tom roce zažili. Takže jsme měli bohoslužby k díkčinění se vzpomínkou na ten kostel. A byly to krásné bohoslužby, umí nádherně vyzdobit ten kostel tím vším, co vypěstovali. A tak tam jsme se sešli i s vysluhováním večeře páně a na všech dalších místech, kam jsme přijeli, jsme měli podobné bohoslužby. Střídali jsme se s kolegou, jednou kázal on, jednou jsem kázal já.
0: jestli teda můžu ještět, skočit do řeči, eh, tak bohoslužby dík činění za úrodu. To jsou většinou... Emotivní, krásné bohoslužby spojené s vděčností. S vděčností za to, co člověk přijal. A teďka do té obvyklé vděčnosti za tu úrodu vstoupí něco, za člověk vděčný není. E, ta válka. E, to muselo být velmi silné. Jak se to, jak se to prolínalo nebo jak to, jak to bylo patrné?
1: Já jsem si to silně uvědomil Právě to, že máme činit díky nebo děkovat v době, kdy se dějí věci, které jsou hrozné, ale tím naléhavěji jsem si uvědomil, že právě ta vděčnost Pánu Bohu, který zde je, i když válka není, který tu je po všechny časy, že ta vděčnost pomáhá v té těžké době stát na nohou. A to jsem už doma na to takto myslel, že právě ta vděčnost Bohu, který zde je, i když kolem se dějí zlé věci, nás posiluje a drží nad vodou. Tak když jsem přijel na tu Ukrajinu a kázal jsem, tak jsem si uvědomil, jak to opravdu tak je, že bez toho, že můžeme se obracet k Pánu Bohu a být Mu vděčný, bychom ty těžké věci nemohli vůbec přežít. A e, ti lidé, když jsem s nimi i potom mluvil, nebo i předtím, tak sami říkali, já jsem vděčný Pánu Bohu, že tady jsem. Jedna taková milá starší paní, Anja Jersáková, vyprávila, jak ona přišla do té bohemky, když byla ještě holka ze zakarpatské Ukrajiny, jako ukrajinka. Byla tam na brigádě, stavili tam chodníky. A ona říkala, já jsem tady našla svého manžela a dodneška jsem vděčná pánu bohu, že jsem tady v té české vesnici vyrostla a děkuji bohu, že, že můžu i v tom všem stále ještě žít. Bylo jí něco přes 70 tak ta vděčnost vlastně, nevych, to jsem nepřinášel jenom já, ale to vycházelo od nich. A já jsem to potom e, e, psal, tady bylo takové setkání Čechů s Bohemky, kteří žijí tady, a tam jsem jim psal, že jsme jeli na Ukrajinu navštívit a snad i potěšit naše krajany. A uvědomili jsme se, že, že oni potěšili nás právě tou schopností e, žít důstojně a být vděční i uprostřed těch zlých věcí.
0: To je krásné svědectví, krásné slovo. Dáme další píseň. Evangelickým farářem Miroslavem Pfanem z Libiše si povídám o jeho nedávné návštěvě krajanů na Ukrajině, kterou vykonal se svým kolegou Tomášem Vítkem z Hradce Králové. Mluvili jsme o těch bohoslužbách díkčinění, o tom, jak se to zvláštním způsobem to díků vzdání protkne s událostí, za kterou se nám ani díky vzdávat nechce, ale přesto jí nějak musíme zpracovat. Několikrát si mluvil o té krásné, zvláštní hrdosti, s kterou občané Ukrajiny, které jste navštívili, přijímají ty věci a vlastně svým způsobem paradoxně pozbuzují nás, kdo žijeme v míru. Asi to muselo být hodně emotivní, protože když na těch bohoslužbách jsem býval někdy a to bylo v době míru, tak se člověk neubrání dojetí a tomu, že má mokrý kapesník, to asi bylo ještě intenzivnější, věč.
1: Hmm. V tom pervomajsku, když jsme se loučili s Jančíkem Milkem, tak to nám najednou oběma došlo. Posílal mě nějaké věci pro svého syna, který zde už dlouho pracuje a bylo vidět, že se loučí s tím, že není jisté, že, že se ještě uvidíme. Bohoslužby v Perumajsku jsme měli právě v jeho bytě. Perumajsk je takové velké město na sever od Bohemky s směrem na, na Kyjev A do tohoto města přišlo několik rodin během minulých let, kteří tam přišli za prací. A i když už jsou tam vlastně skoro celý svůj život, tak pořád nějak se vzájemně stýkají a konají také bohoslužby. A ty bohoslužby jsou krásné. V létě se konají v garáži, Ukrajinsky se řekne haráž, jiného Jančíka, a ta garáž slouží vlastně takové místo setkávání, my tam přijdeme, jsou tam lavice, konají se bohoslužby a pak, když bohoslužby skončí, tak se jenom židle přesunou ke stolu a následuje takové posezení, kde se obědvá jí, pije, někdy se i zpívá. A když je zima, tak se scházíme v bytě toho, jak jsem už říkal, Milka Jančíka, což byl vedoucí banky dříve v Peromajsku. No a tam jsme se sešli tentokrát také. Byli tam všichni, kteří tam v té komunitě žijí, i děti tam přivedli a ty bohoslužby byly krásné. Během modlitby jsem viděl, že se něco tam trošku jako děje. Pak jsem od Tomáše zjistil, že tam hučila siréna. Já jsem to nějak v tu chvíli ani neslyšel. A pak jsme se dozvěděli, že, že tam 20 km od Peru majska spadla raketa a rozbila tam trafostanici. A ta sir, ty sirény tam zvláště v městech občas hučí a dřív ty lidé utíkali do krytu. A teď jsme se tam o tom bavili, že vlastně už ani moc neutíká, protože není moc kam. Ale bylo hezké, jak prostě do těch našich bohoslužeb zahučila siréna, kde věděli, co se stalo, ale nepřestali si dál povídat, jíst, dokonce i vyprávět příběhy všelijaké, i humorné. Ten humor, to jsem si taky uvědomil, ten jim zůstává a je to také jedna z způsobů, jak se brání tomu, čemu musí procházet a oni mají takový krásný, jadrný, milý humor a tak ten tam zůstal a ty asi dvě nebo tři hodiny, co jsme tam seděli a povídali jsme se, když do toho občas zaučila sirena, to byl obrovský dojem a bylo vidět, jak ty lidé jsou rádi Nejenom, že jsme tam přijali my, ale že díky tomu se sešli oni sami. Ta válka přeci jenom způsobuje, že těch setkání je méně. E, a ta příležitost, když tam e, přijíždí hosti, že i oni se sejdou, tak e, přichází nejenom kvůli nám, ale i kvůli tomu, že oni přece k sobě patří a bylo vidět, jak se, jak se rádi vidí.
0: Mirku, ještě se zeptám e, na jednu věc. E, umím si že v těch obcích žijí také lidé, kteří třeba sem tam, obiskitnou se, vlastně sympatizují s tím agresorem a nepodporují tak ty snahy Ukrajinců na obranu své země. Potká se s tam s něčím takovým, nebo víš, to tam existuje někde?
1: No, je to tak, že. Ta Ukrajina byla a dosud je vlastně s Ruskem propojena celou řadou různých vztahů i rodinných. Mnoho z nich má i v Rusku příbuzné, kteří tam žijí, pracují. A to neznamená automaticky, že by byli jako pro tu válku, ale přináší to různé otázky, které si kladou. V rozhovorech jsem také zažil, že někteří, kteří mají třeba v těch oblastech už déle okupovaných se příbuzné, že najednou přestali spolu mluvit, že zjistili, že to nejde. Prostě jedna Milka reichertová vyprávěla, že její bratr ji už teď nevolá, a do Ruska ani volat nemohou. Tam to říkají, že je z těch rozhovorů cítit, že, že v tom Rusku se bojí něco říct svým třeba sourozencům, protože tam pořád je někdo poslouchá. A v těch vesnicích, když ta válka začínala, to mě vyprávěli, tak to nevěděl nikdo, co bude. Že jo? A teď jako mnoho lidí si mohlo myslet, tak za chvíli už tady budeme mít tu armádu. A v té vesnice ze začátku na najednou třeba v obchodě bylo vidět, jak se poznává, kdo je kdo. A vyprávěli, že jeden takový velmi zvláštní starý pán, který je nějaký starý veterán sovětské armády a nemá příliš dobrou pověst, tak tam najednou začal prostě vykřikovat, jak jsou ty Ukrajinci jako zlí a že si to zaslouží a takový. A jedna členka toho sboru místokurátorka, která je jinak taková docela vázlivá a, a taky má děti někde v Rusku, tak najednou, když to slyšela, tak se obrátila tomu pánovi na alfacku. A tak jsme si o tom vyprávěli, že, že potom, když už ta válka opravdu se rozjela a bylo jasné, že ta Ukrajina nejsou žádný chudáci a že se umí bránit, tak to utichlo a ty lidé ty takový, jako e, hodně zvláštní, ty prostě mlčí, ale pak i ti ostatní najednou pochopili, kdo je tím agresorem a i ti, kteří třeba mají e, děti někde v hrdské oblasti, tak už jednoznačně říkají prostě e, tohle přece naši bratři by nemohli udělat, aby nám takhle zabíjeli lidi, jako třeba v té buči nebo tak. Takže i ta atmosféra se postupně, postupně mění.
0: Mirku, moc děkujeme, ten čas je neúprosný. Ještě se tě zeptám na rychlou otázku, jak můžeme pomoct my, kdo žijeme zatím v míru?
1: Já si myslím, že nejvýznamnější pomoc je myslet na ty naše přátelé i v modlitbě a i v rozhovorech je smutné, že jak ta válka trvá dlouho, tak mezi lidmi ty důsledky způsobí, že se nám třeba o trošku žije lépe. A když myslíme na ty naše přátele, tak je dobré i to říkat, že oni přece potřebují podporovat a pokud je o nějakou konkrétní pomoc, tak lze pomoc asi finančně. Oni tam obchody mají, ale jsou chudší. Takže když jim chceme pomoci, tak je asi nejlépe případně nějak přispět. Ale myslím, že nejdůležitější je na ně myslet, modlit se za ně a jim mluvit o tom, že jsou to prostě naši bratři, kteří jsou v těžké situaci.
0: A vydržet a unést tu případnou třeba i sníženou úroveň a. životní, protože je jasné, že někde je někdo, kdo tu naši pomoci i finanční potřebuje. Milí posluchači Rádia Proglas, dnešní pořad na stole je téma končí. Naším milým hostem byl pan Miroslav Pvan, farář Českoprotecké církve evangelické v Libiši. Mirku, moc ti děkujeme za tu práci, kterou děláš. Když budeš v kontaktu po Skypeu, po telefonu s lidmi v těch místech, o kterých jsme mluvili, prosím, pozdravuji od nás všech i od všech posluchačů určitě a přejeme všem. Pokoj a především čem, kdo teď trpí nejvíc. Tak děkujeme.
1: Já také děkuji za pozvání. Rád vyřídím ta slova i do našich vesnic na Ukrajině a děkuji, že na naše přátelé myslíte.
0: Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Daniel Ženatý.